0: På Sveriges största jackpotkasino, vår Hypermiljonen på högkvar. Från Malmö i söder till Kirina i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största
1: jackpotkasino, hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller. Om en jogamatta är på väg till dig Family allege
2: that uh, five named individuals, namely Jonathan Woodkid, Lee Boyer, Neil Kevney, Paul Clifford, and Anthony Hackworth, assaulted Safraz and Shazad Najee on the 12th of January last year. The family also believed that Leeds United Football Club failed to control their players appropriately that night and were involved in a cover-up on the
1: McCormack-Dubry issue. Consequently, they will also file civil claims against the club.
2: Rudolph on Saturday, cheered to the rafters of Ellen Road tonight. Leeds United have pulled off a shot result with a shot goal for Lee Boyer. Some sympathy from David O'Leary for his opposite number. No sympathy in Milan for to Dida tonight. Whose error allowed Lee Boyer to steal the headlines on behalf of ten other Leeds United heroes. They worked so, so hard tonight, and hard work can produce the most unlikely rewards. That was how it happened, and this is the final score. Leeds United won AC Milan nil. Jag brukar inleda den här podden med en ingress om laget vi ska prata om för dagen. För det mesta är inte det så komplicerat. Man ser en tydlig vinkel och hänger upp texten på det. Den här veckan fixar jag dock inte det, hur hårt jag än försökte. För hur skriver man en ingress när laget och året innehåller våld, rasism, frederi, rättegångar, otroliga framgångar, hybris, ekonomisk galenskap och fantastiska
0: ungdomar? Med det sagt så lämnar jag över till Erik. Ja, det får jag ju tacka för eh, och jag kan väl bara konstatera att jag förstår var du kommer ifrån det finns en del att komprimera och kondensera ihop ifall den här berättelsen ska få styrsel och riktning men vi får väl helt enkelt ta ett steg i taget och börja från, ja, kanske inte den allra första början men från det som ändå måste vara den givna utgångspunkten vi tar oss tillbaka till millennieskiftet. 1 januari år 2000. Första dagen på det sköna nya årtusendet. Och Om vi då tittar mot fotbollen och den engelska ligatabellen. Vilka hittar vi högst upp i toppen? Ja, där hittar vi Leeds United. De toppar Premier League på det nya årtusendets allra första dag. De leder ligan en poäng före Man United- och de befinner sig på en väldigt, väldigt bra plats. De är alltjämt på väg uppåt. De håller på att erövra England. De är på väg mot att ta över världen. Och de har en sån otrolig tro och övertygelse runt det de håller på med. De toppar ligan. De ska snart åka ner till Rom och i förlängningen slå Roma UEFA-kuppen. Och ifall vi sen bara spolar fram en dryg vecka så är det ju fortfarande klackarna i taket i Leeds. Då har FA-kuppen också hunnit rulla igång. Och Leeds United åkte till Manchester och besegrade Man City borta med 5-2. Och det var de egna och de unga som återigen gjorde målen och visade vägen framåt. Och när då Leeds United i precis det här läget kan unna sig själva några dagars ledighet så kan man förstå att de går till vila med en rätt bra känsla i kroppen. Men United de har fått för sig att dra till Brasilien för att spela klubblags-VM. Så därför har det helt plötsligt bara uppstått en tvåveckors lucka i spelschemat. Så ja, vad fan. Då kan man väl sänka garden lite grann. Då kan man väl tillåta sig själv att vara 20 år gammal på toppen av fotbollsvärlden och ta sig en sväng om runt i Leeds. Och där fryser vi bilden för där förändras en del. För att den
2: här kvällen vi pratar om så ska, ska det ut och firas Liborges
0: då, va? Alltså det är lite olika saker som ska firas. Lee Bowyer har just fyllt år. Det stämmer. Men därtill ska Jonathan Woodgate den unga mittbacken strax lämna tonåren. Han ska fylla 20 och i samband med detta har han då bjudit ner en bunt polare hemifrån Middlesbrough. Han har fixat rum på Marriott i centrala Leeds och ska i första hand gå ut med dem. Så den här onsdagskvällen som det är frågan om i början av januari 2000- då har vi lite olika Leeds United-festligheter runt om i stan. Lee Boyer han har ju då nyss fyllt 23, så han är lite mer sofistikerad. Han sitter till att börja med hemma och dricker vin- tillsammans med Harry Kewell och Michael Bridges, två lagkamrater. Woodgate däremot, fortfarande tonåring- han och hans crew attackerar här kvällen på ett lite annat sätt. De går på en klassisk jävla pub crawl runt bargatan Bor Lane inne i stan. De börjar på ett ställe som heter The Square på Borlane. Sen drar de vidare till stripklubben DV8. Och sen då ytterligare ett stopp på Yates där det var karaoke. Redan där så har ju intensitetsnivån på deras utgång stigit ganska högt. Gates inte karaoke hela natten lång utan de ska stänga ner det vid ja, vad kan det vara, allvartiden. tiden. Och det tycker Woodgate och hans gäng är en rätt usel idé. För en av dem, James Hewison med smeknamnet The Gorilla. Han är ju får jag säga. <laughs> The Gorilla, han har inte fått framföra sitt paradnummer, som då är Flying Without Wings med Westlife. Mm. Och det måste han ju rimligen få göra innan Gates stänger ner karaoken. Så där blir det ju tumult. Budget står och liksom, viftar med en 20 punt sedel och försöker verkligen övertala killen som sköter karaoken att Gorilla måste få köra <laughs> Westlife. Men det blir inte så och det leder tydligen till att det blir dålig stämning redan där och då. Det går inte bara att skaka av sig den där känslan av att liksom stått och laddat för att köra Westlife och sen inte få framföra Flying Without Wings. Så när de sen går vidare till The Observatory, en klubb på Stora torget i Leeds, då är det lite rörigt. Då hänger det en viss aggressivitet i luften och det hinner bli lite tumult och det ska kastas ut folk från The Observatory innan gänget sen återsamlas och drar vidare genom VIP-ingången till nattklubben The Majestic. Och det här är ju då som sagt natten mellan onsdag och torsdag. Så det är inte så att hela Leeds står där med öppna krogdörrar. Pubbarna har stängt vid elva. Yates har eh, lagt ner karaoken Utan det är ju några få nattklubbar som fortfarande är öppet. Och på Majestic, där är det student night. Så det är rätt billigt. Och det innebär att det är många ungdomar som dricker väldigt mycket som har kommit dit. Det innebär ju också att de andra leeds som är ute i svängen, ja men de hamnar också där. De möter upp med varandra. Michael Dewberry, den stor vuxna mittbacken, han kommer dit efter att ha varit i Liverpool och spelat en reservlagsmatch tidigare på kvällen. Och sen kommer då det sofistikerade vindricka gänget också. Harry Kuhl, Michael Bridges och Lee Bowyer. Så strax efter midnatt så är det ändå ett rätt stort gäng av leadspelare med tillhörande medföljande entourage som befinner sig på The Majestic. Där finns också ja, med väldigt många ungdomar från det rätt brokiga studentlivet i Leeds. Där har vi bland annat fem unga killar med rötterna i Pakistan. Det är bröderna Najib och tre kompisar. Och de var troende och praktiserande muslimer. Så de drack ingen alkohol. Men de befann sig ändå i ett läge i livet. Där de varken hade tv eller stereo i sina små studentrum. Så de hade mest dragit till The Majestic för att lyssna på musik. Och för den delen titta lite på folk. Ifall vi ska peka på en person som präglade viben på The Majestic lite mer än andra den här kvällen ja, då var det James Jewison The Gorilla uh, Woodgate-spolar från Middlesbrough som inte hade fått Westlife på Karaoken, som var förbannad, som sökte efter trubbel ett vittne har beskrivit det som att han ensam betedde sig som om han vore tio man. Och han har ju stått där framförallt på vippavdelningen och helt enkelt letat efter bråk. Startat slagsmål, börjat brottas, blivit utslängd och varit en jävligt påfrestande snubbe. Och sen faller det ju sig då att när Woodgate och hans gäng ska fånga upp The Gorilla och alltså återsamlas utanför The Majestic så sammanfaller det Med att bröderna Najib och deras polare ska bege sig därifrån och åka hem till sina studentrum. Och där är det ju ganska oklart exakt vad som händer. Men av en eller annan anledning så blir det bråk de två grupperna emellan. Det finns de som hävdar att de här unga studenterna med rötter i Pakistan hade liksom skratt och de gorilla och liksom mer eller mindre peka och bara, vad fan kolla, vad, kolla hur de beter sig liksom vad är detta och sen finns det ju andra vittnesuppgifter som menar att de gorilla mer eller mindre ska liksom stottar och frustrat och liksom letat efter någon att ge sig på och blivit tillbaka hållen av både sina kompisar och vakter men då kasta ut sig i riktning mot de här studenterna You want some pakki alltså fan, Pakistan här yeah, well, vill, vill, vill du komma vill du ha det något vill du upp eller men hur den nu än är med den där saken så uppstår i alla fall en jaktsituation. De fem studenterna känner sig så hotade att de springer därifrån. Och de får ju Woodgates gäng i nacken i hälarna. Det blir en jakt mellan Leeds mörka bakgator. Och den slutar då Chavras Najeeb en av de här studenterna, halkar. Han har tydligen att hala skol så han får ingen frånskjut i sin flykt utan han halkar till och någon av de som jagar honom passar på att falla honom. Han tumlar in i en container blir liggande på en bakgata och där påbörjas ju en jävligt brutal misshandel. Han blir slagen, han blir sparkad gång på gång trots att han redan ligger ner. Han blir biten i kinden på ett jävligt äckligt sätt. Och det där är en både väldigt våldsam och ganska ihållande misshandel som pågår även ett bra tag efter att han har förlorat medvetandet. Och när hans medicinska tillstånd senare summeras så visar det sig att han har brutit käken, han har brutit näsan han har samlat sex olika frakturer i ansiktet han har därtill även brutit benet.
1: The and racist incident my son his life.
0: Men medan han fortfarande låg livlös på den där trottoaren så gick ju –gänget som utfört misshandeln tillbaka till The Majestic. Där kom de inte in och där fick de istället vänta in då Michael Dewberry– –den här mittbacken i Leeds United som hade kommit direkt från sin reservlagsmatch– –som inte hade druckit utan som kunde köra hem det här gänget i sin egen bil– –till sitt eget hus– där befann de sig sedan ett tag innan de tog taxis tillbaka till Hotel Marriott inne i Leeds. Och där slutar ju egentligen kvällen. Där tar torsdagen vid. Och sen går det några dagar. Och det är först på måndagen. Alltså fyra-fem dagar efter att det här har hänt. Som Leeds Uniteds manager David O'Leary är överhuvudtaget får höra talas om det. Och sen är det på tisdagen en knapp vecka- efter misshandeln som polisen först kommer till träningsanläggning för att påbörja regelrätta förhör med spelarna. Och där fryser vi än en gång bilden och vrider på tidsperspektivet lite grann. Ja för ska vi berätta lite vad Leeds är för klubb
2: och kanske gå in lite på död till Leeds också
0: Ja men det ska vi absolut göra för det hör sannoliken till historien och bakgrunden Leeds United är en ganska speciell engelsk storklubb så tillvida att det är en relativt ung klubb Nästan alla andra har ju stamtavlor som sträcker sig en bra bit tillbaka in på 1800- 1800-talet men Leeds United firade sitt hundraårsjubileum först i fjol. Leeds United grundades 1919. Och det innebär i och för sig inte att det inte fanns professionell fotboll i staden Leeds dessförinnan. För där fanns Leeds City. Men <laughs> Leeds City var inte en särskilt uppskattad medlem i den engelska proffsfotbollen- för det de fastnade i det var en anklagelse om att ha betalat ut löner till spelare under det första världskriget då det inte var tillåtet då var liksom den allmänna synen att vi kanske ska prioritera ner det här med professionell fotboll och fokusera på kriget ett tag, så nu är det liksom inte fråga om något värvningsrace och en situation där man förstärker trupperna utan nu har vi en del annat att tänka på men Leeds City, ja, de såg någonstans en möjlighet och Så de passade liksom på att erbjuda löner och på så sätt knyta till sig bra fotbollsspelare. Men det gick ju åt helvete när det väl uppdagades. För då blev hela Leeds spelartrupp utauktionerad vid en egendomlig procedur på Metropole Hotel eh, på King Street in i Leeds. Och när det väl var gjort så kickades Leeds City helt enkelt ur ligasystemet och bestämde sig för att det är lika bra att bara lägga ner verksamheten. Så Leeds United uppstod ju sedan ur askorna av den här jätteskandalen. De var liksom lite nedsvartade innan de ens hade börjat sin resa. Och den resan hade väl uppriktigt sagt inte så där fantastiskt mycket innehåll eller i alla fall så fantastiskt mycket framgång under nästan ett halvt århundrade. Det dröjde in på 1960-talet innan det hände någonting med Leeds United. Och det som då hände var ju att en herre som heter Don Revie kom till klubben först som spelare Sen som player manager och därefter som huvudansvarig manager. Och Don Rivey kom ju att revolutionera både Leeds United och på många sätt även engelsk, europeisk fotboll. För han såg då till att profilera om klubben fullständigt, ge klubben en helt annan ambitionsnivå, en helt annan vision. Han bestämde ju exempelvis att Leeds United inte skulle spela i blått och gult längre utan Leeds United skulle spela i helvitt. För det, det gjorde ju min San Real Madrid, de femfaldiga Europamästarna som på ett självklart sätt var eliternas elit inom den europeiska fotbollen. Det var så Leeds skulle föra sig. Det var så Leeds skulle se ut, uppträda och uppfattas. Det var ju bara det där med att Leeds United inte var den spanska kungatronans och fotbollsaristokratins klubb. Leeds United var ett gäng arbetarklasshårdingar från industriområden i norra England- Och den där kombinationen hade väl kunnat ta vägen lite var som helst. Men det kom sig i alla fall så att Leeds United började föra sig med Real Madrids attityd. Men spelade allt jämt som ett gäng arbetarklasshårdingar från norra England. Det här blev ju ett lag som bestod av tuffingar som Norman Hunter, Billy Bremner och Johnny Giles- och de kunde absolut spela fotboll. Jävlar att de kunde spela fotboll men i nästan ännu högre utsträckning så kunde de kämpa, kriga tackla och slåss. Det var i alla fall så resten av England kom att uppfatta det här laget. Och de kom i hög utsträckning från ingenstans. De bara smällde upp bakdörren på vid gavel stövlade rakt in i balsalen och satte sig på den allra finaste tronen. De var ligan två gånger, de var F-kuppen och de var gamla UEFA-kuppen två gånger. De hade ett legitimt anspråk på att vara hela Europas bästa lag i början av 1970-talet. Men när de själva pratade och sjöng om Super Superleads så tittade ju alla andra och skakade på huvudet och pratade om Dirty Leads. För de var lite en avspelning av sin stad va? I väldigt hög utsträckning. Beroende lite på hur man räknar så som det alltid är när man ska värdera städers storlek så var och är Leeds Englands fjärde stad. Men den är liksom inte känd för någonting. Det finns inte samma liksom kulturella arv. Det var inte så att Beatles kom från Leeds och förde stadens namn över världen, utan det har under lång, lång tid varit en stad som på något sätt varit präglad av storhetsvansinne och mindervärdeskomplex på en och samma gång. Det har varit en stad som alltid känt sig som den undanskuffade industristaden som fått villkoren dikterade från London men som aldrig funnit sig i att vara den skuffade industristaden som får villkoren dikterade från London. Det har alltid varit en stad som strävat efter en större betydelse och ett större erkännande. Men det har också inneburit att det har varit en stad förkroppsligad av en fotbollsklubb som blivit ganska fixerad vid tanken på att de är konsekvent motarbetade Både på och utanför fotbollsplanen. Och allra tydligast manifesterades allt det där- i samband med själva europa Cup-finalen 1975. Nu var Leeds United framme vid drömmarnas mål- och himlens portar. och Ifall de nu bara besegrade FC Bayern- så gick det ju liksom inte att låtsas längre. Då var det bara att ge dem bucklan- Ge dem erkännandet. Ge dem statusen som störst, bäst och ja, kanske inte vackrast men i alla fall Europas ledande fotbollsklubb. Men även om Don Revie precis hade hunnit lämna klubben så var det fortfarande ett Leeds United som tog sig an Europakuppfinalen på Leeds Uniteds sätt. Det gick ju bara tre minuter innan Leeds hade sparkat sönder den första motståndarspelaren och det var ju faktiskt Björn Andersson från Pers torp. Och nu tror du att vi ska prata lite mer om exakt hur fultacklingen på Björn Andersson var. Nej, Jag vet bara att Oli Hönes sa att det är den fulaste tacklingen jag någonsin har sett. Ja, och sen skulle Oli Hönes själv falla offer för något liknande. Men innan vi beklagar oss över detta vad tror du det är dags för? Jägemansan, det är några frågor. Uh-huh. Det är nämligen så att det här, Europakupfinalen 1975, det är ett av bara två tillfällen då två svenska spelare har startat en Europacup- eller Champions League-final. Och då är givetvis frågan som ställs, vilket är det andra tillfället? Först vill jag säga att det var Conny
2: Thorsten som spelade den här matchen också. Du
0: trodde att du skulle komma undan på det? Ja, den? det trodde jag. Uh... Som har spelat, startat. I samma lag? i samma Champions League-final. Samma europa Cup-final. Det ligger ju nära till hans att jag tror att han är Fredrik Jönberg och Henrik Larsson ja, och Barcelona. Men det hoppar ju Henke in. Ja. Så
2: det är inte giltigt. Nej, det fick jag inte. Uh, Ove Kinvall startade i, i Feyenoord. gjorde han. Uh, och de mötte Celtic. Mm. Spelar någon svensk i Celtic då? Mm.
0: Nej det, nej, det gjorde det väl inte. Henrik Larsson som var dörröppnaren där, va? Ska vi gå
2: väldigt väldigt långt
0: tillbaka? Eller? Ja, det får gå åt vilket håll du ja, vill. Men... Alltså, saken är ju den att än idag så är det inte speciellt många svenskar som har spelat Europacup eller Champions League-finaler. Det är väl färre än 10 som har vunnit, och det är väl färre än 2 dussin. Jag är ju Malmö är 79. Ja, nej, det, blir ju, det kan ju på Så ett... Det är ju väldigt många svenska. Ja, nej, Malmö 79 då. De... Jag överbevisar dig. <laughs> Där förstör du frågans premisser. Det trodde oh. någonstans ingick oh. i självklarheten att den räknar vi inte oh. ja, Nej du får nog dra det då. Ja, nej, alltså det fanns ju två kandidaturer som jag trodde att du skulle fastna vid just Henke Ljungberg 2006 mm. annars var ju också Patrik Andersson och Jocke Björklund aktuella för att spela samma Champions League final, men Jocke Björklund kom aldrig till start, men nej då vi ska ju tillbaka till 1969 uh-huh. för vilka spelade då? Uh-huh. nej, den är inte jätteenkel, det ska jag villigt erkänna de mötte Milan och Ajax ja uh-huh drar du då? <laughs> Körde Hamrin spelade för Milan. Och Inge Danielsson ja, hittade för vi arg. Är... <laughs>
1: ja,
0: men saker okay, oh. det där. Jag försöker alltid, för... okej okay, men vilka fält kan det vara rättvist oh. att ställa frågor på? Kan det vara svensk fotboll, svensk historia, det brukar gå så där? Oh. Afrikanska forwards. Oh. Ja, liksom Jag tycker ändå jag drog och... en
2: del här faktiskt.
0: Oh. <laughs> ja men okej, okay, du får en chans till då. Uh-huh. För det här vi pratade om nu, det var ju ändå Europacupen 74-75. Få svenskar starta finalen, FC Bayern och Leeds där och dominerar. Men vi kan ändå konstatera att när vi tittar på säsongen som helhet så har vi en svensk på tredje plats i Europakuppens skytteliga. Vad kan det röra sig om? Kan det röra sig om? Det är ingen orimlig gissning för det här är ju Åtvids fasigt år. Åren då vi är ute och mäter sig. Men Ralf har redan hunnit, han har strutsat till PSV, uh-huh. så han är i Holland. Uh-huh. Så då är du då. <laughs> så då blir det ingen mer. Nej. Nej, men du hade kunnat famla lite mer runt åtvid. Tricket hade ju varit att istället för att få fram Ralf eller Roland Sandberg i bakfickan så måste du kräva upp Reine Almqvist. Aha. Reine var ju åtvidd och vräkte in mål. Oh. Nå, ja. Jag tror han gjorde fyra i Europacuppen, oh. men det gav honom en tredje plats i skytteligan. Men ja, nu kan du få prata mer om exakt hur ful Terry Orrads tackling var på Björn Andersson i Europacuppfinalen. Nej, 2025. men det avslutar nästan hans karriär va? Ja, i praktiken alltså Björn Andersson kämpade ju sig tillbaka mot bättre vetande. Både medicinskt bättre vetande och sitt eget bättre vetande. För det var inte så att ja, t- t- tacklingen innebar att han drog korsbandet. Tacklingen innebar ju att allt var sönder oh. i hans knä. Precis allting. Framre korsband, bakre korsband. Inre menisk, yttre menisk. Inre ledband, yttre ledband. Brosk, kapslar, precis allting var trasigt inne i knät. Och det här är faktiskt ingenting som Terry Orroth är stolt över i efterhand i alla fall. När han skrev en bok så innehöll det ju en typ av reservationslös ursäkt till Björn Andersson och en förklaring om att de var bara så jävla uppskruvade att de inte riktigt visste vad de sparkade på. Det finns ju fångat på film men det är så dåligt klippt och producerat att man knappt ser vad som händer. Men det är ju fult som satan, det är ju ett överfall och precis som du säger, Olle Hönes beskriver det som den mest brutala tackling han någonsin sett och då tog det bara en dryg halvtimme innan Olle Hönes själv gick samma öde till mötes. Han tvingades ju också bryta Europacuppfinalen före paus, söndersparkad och han blev inte heller samma spelare någonsin igen. Nej, han avslutade karriären när han var 27. Ja, och det är en konsekvens ja. av ja. den här finalen. Så det går ju på ena sidan att förstå att Leeds United på den här tiden inte var den neutrala betraktarens
2: favoritlag. Får jag bara säga, klippa in här också, för att när, när jag läste om det att Leeds så, så rankades deras FA final mot Chelsea 1970 som är en av de fulaste matchen som någonsin har spelats och då var jag tvungen att titta på den igår för att jag blev så intresserad och den var väldigt ful men det roliga var att de tog en eh, modern domare och lät honom titta på matchen vet du vad han
0: dömde i efterhand? Alltså, åtta röda kort eller någon, sex röda och 20 gula ja. <laughs> det är ju någonting som ja, men, de inblandade själva ofta liksom med rätta påvisar att det går liksom inte att döma oss utifrån dagens måttstock för visst vi var hårda men alla jävlar spelade brutalt på den här tiden, det var liksom så måttstocken låg och det innebar ju att det går liksom inte att titta på Leeds 1970 och säga att de spelar inte som Barcelona 2018 nej, så är det ju Sen är ju just grejen med Leeds 1970 att inte ens Chelsea eller Manchester City eller något av de andra tuffinggängen från den tiden spelade ju riktigt med samma brutalitet som Leeds United gjorde. Och som sagt, det fick ju konsekvensen att det var rätt många som ville att det skulle gå illa för Leeds United. Sen är just frågan huruvida det var... Folk framför tv-apparaterna och folk på bortaläktarna. Eller om det även var beslutsfattarna i de slutna rummen som sydde ihop sina konspirationer. För det är ju många runt Leeds United fullständigt övertygade om. De är ju säkra på att det fanns en konspiration- mer eller mindre liksom internationell i sin förgrening där det fanns liksom en etablissemangsvilja att trycka ner de här smutsiga jävla uppkomlingarna från norra England. Och det tydligaste beviset, eller i alla fall det bevis som oftast anförs det är ju den här europa Cup-finalen 1975. För visst, Leeds sparkade sönder två motståndare under första halvleken. De borde även haft ett par straffar. Det är väldigt svårt att komma runt ifall man tittar på matchfilmen. Och det säger man även med dåtidens domarnivå. Och vem var inblandad i båda? Jo, Frans Beckenbauer. Ja, och Frans Beckenbauer som dignitär, ambassadör och väldigt väletablerad fotbollspersonlighet. Han kom ju även att bli utslagsgivande runt det Leeds- än idag, ser som sitt segemål. Mm. För de har ju 1-0-bollen inne. Och huvuddomaren har konstaterat faktum och pekar mot mittpunkten. Nu får ni försöka kvittera FC Bayern tillstå Frans Beckenbauer stövla fram till huvuddomaren säger att nej, 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 sakta i backarna här. Uh, nu måste vi hitta någonting som gör att det inte står 1-0 till Leeds. Gå och snacka lite med linjedomaren. där linjedomaren, han... han sprungit tillbaka till mitt liv. Ja, men för... Frans tycker att han borde ändå kunna ha säga att säga. <laughs> någonting finns att säga om den här saken. Och ja, Det blir en överläggning, det blir en diskussion, viss palaver och sen är helt plötsligt ledningsmålet bortdömt på oerhört otydliga grunder. Det sägs ju vara en offside som de har konstruerat fram, men det är ju ingen offside. Nej. Det är absolut ingen offside. Och vad är det här? Det är typ med 20, nej det är väl med en halv, knappt halvtimme kvar eller ja. någonting. Så det är möjligt att FC Bayern hade kunnat kvittera. Det var inte 89-e minuten, men det var ett sent ish ledningsmål i en Eurocupp final som de berövades på. Och istället går ju såklart FC Bayern upp och gör ett mål istället. Ja, sist då. och Torsnusson. Ja, du ser det. Ja. Eh, och det här tas ju både i historiens ljus men även på plats och ställe som en typ av bekräftelse på den här misstanken om att vara motarbetad. Och det är ju ingenting som vare sig Leeds spelare eller Leeds fans möter med ett sådär väldigt resignerat jämn mod. Utan det leder till viss upprördhet. Mm. Leeds slår ju sönder både Pacte Prince och stora delar av centrala Paris efter den här finalen. Det blir ju fullskaliga upplopp och det blir ju en situation där klubben till att börja med blev bli avstängd från allt Europa-spel i fyra år. På grund av de här reaktionerna, de här kravallerna. Sen blev väl den domen mildrad något lite. Men vid det laget var det liksom redan förstört och över. Leeds var utslängd ur Europa. Och Leeds kände någonstans att ja, men det kan väl lika gärna kvittas. Eftersom vi ändå aldrig kommer tillåtas att vinna någonting i den här jävla kontexten. Och det där är ju fortfarande liksom den allra mest definierande smärtpunkten i Leeds Uniteds historia. Det är fortfarande så att de ser sig som rättmätiga Europamästare, men upplever sig slåss mot ett etablissemang som aldrig skulle tillåta det att hända. De var ju nere i den engelska d divisionen för inte alls så många år sedan och de förlorade mot Hereford United med 2-0 i en av matcherna. Och det är väl någon typ av bottenpunktsmatch. Mm. Hereford finns ju knappt längre som fotbollsklubb. Men när de går ut från den där lilla jävla arenan och den där usla insatsen och den där smärtsamma förlusten så gör de det ju fortfarande unisont och trotsigt sjungande We are the champions, the champions of Europe. För det har de sjungit i stort sett varenda match sedan 1975. The champions of Europe som aldrig fick bli the champions of Europe. Fula, skitiga, elaka Leeds United som nåtts bestämde sig för att inte spela efter de andras regler eftersom att de ändå aldrig tilläts vinna inom det ramverket och den där känslan den där outsidermentaliteten, den har förblivit jättestark i och runt Leeds under alla de år som har gått och den har ju fått mer eller mindre smakfulla uttryck genom åren Jag en gång när jag gjorde den när mina liksom första riktigt långa fotbollsresor till England. Jag var där under någon månad våren 94. Och konstaterade plötsligt att fan det var jävla upprördhet runt Leeds United helt plötsligt. Ja, det var det jag sett Spurs och bytte tåg på Victoria i London. Och folk där liksom, det var snack på stationen i London om The Dirty Leeds skum. Och jag bara fan vad är det som har hänt här? För jag visste att de hade spelat upp i Blackburn liksom, vad fan är det frågan om? Och på den tiden så spreds ju inte ordet normalt sett lika fort som det gör idag. Men då visar det sig att det här var samma vecka som Matt Busby. Sir Matt Busby, den adlade Man United-ledaren, hade gått bort. Och det då skulle hållas tyst minut på alla arenor runt om i England. Och den minuten hölls ju och den respekterades förutom på Ewood Park i Blackburn där Leeds United spelade. De blåser för tyst minut och från Leeds-sektionen hörs inte tystnad utan en Bröd högljudd song There's only one Don Revy och den pågår under hela den tänkt tysta minuten och den kommer så då utifrån någon indignation kring att ja, ja etablissemangsklubben Manchester United de får sin främsta ledare både adlad och hyllad men när Don Reavy gick bort så då gjorde han det sannoliken inte som adlad och då gjorde han det utan att det arrangerades några tysta minuter och det är enbart en följd av att den ena representerade Manchester United och den andra representerade Leeds United Tyst minut för Matt Busby There's only one Don Reavy And now the teams will standing on a of the late
1: in three quarters
2: of the ground you can see what Gordon Strachan made of all of that and no need to add any more Let's join Andy Gray and Martin Tyler. Det inte de på
0: och för också med är armarna ute som flygplan. Det sjöng att there was, sn- there was a snowy night in Munich. Ja, det är ju de ju för sig. De är mer ensamma om att saboterar den tysta minuten för Sörmät Basby än att köra flygplansgeste på Old Trafford. Uh-huh. Det har de flesta engelska uh-huh. klubbar uh-huh. gjort. Men visst, uh-huh. Leeds kör det med lite större intensitet och inlevelse. Uh-huh. Och det är ju liksom finns ju mycket sånt där där liksom Leeds bara sluter sig samman och med ganska stor liksom tillfredsställelse väntar in om världens fördömmanden. Uh-huh. Det var ju på 1970-talet som det gick en seriemördare lös bland de prostituerade i Leeds så kallade glädjekvarter. Och det blev liksom en enorm klappjakt och en enorm skräck i ja, men egentligen hela norra England. Liksom. Vad fan kommer hända? Var slår The Yorkshire Ripper till härnäst? Mm. På Ellen Road. One Yorkshire Ripper! There's only one mm. Yorkshire Ripper! Och det var ju bara året som det uppdagades att stadens egen mysfarbror tv-personligheten Jimmy Saville oh. i själva verket hade varit en jävligt otäck och obehaglig sexförbrytare. Jimmy Saville, he shags who he wants. Oh. Oh. He's one of us. He's one <laughs> he's of our own, exactly. Jimmy Saville, he's one of us. own. Och det är ju Det är ju det trotsiga Leeds som just vägrar rätta in sig i någon annans ram. För ingen vill ändå ha dem där. We're Leeds United, we don't give a fuck. Och det har ju varit det rådande stämningsläget, den gällande attityden ända sedan 1970-talet.
1: Aj, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl Det här, känns det så. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. och alla härliga mm. historier vi får in.
2: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Strygtipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia Peter. Ja,
1: och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
2: Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Okej ska vi hoppa framåt rejält och närma oss vår säsong? Våren, sommaren 2000. Ja men
0: den period som följer på den här misshandeln utanför The Majestic i centrala Leeds. Den kommer ju, som vi började med att säga, i ett läge där Leeds United plötsligt var tillbaka på toppen. Och det var inte bara det att de toppade Premier League- det var ju det att de för en gångs jävla skull faktiskt var omtyckta igen. David O'Leary var klubbens manager vid den här tiden och han hade gjort det till någon form av uttalad målsättning att bli uppskattade, att bli beundrade, att kasta av sig just den här smutsiga Dirty Leeds-kappan. Han använde Kevin Keegans Newcastle som någon typ av idealbild. Han hade sett hur de just hade väckt uppskattning över hela kontinenten. och Han ville någonstans göra Leeds United till vad Newcastle United hade varit. Men han ville såklart ta det ett steg längre. Han ville också spela sevärd, attraktiv, målglad. Fotboll med starka karaktärer och personligheter men han ville i därtill även vinna. Och om den ena halvan av hans fotbollsvision någonstans var baserad på Newcastle United så var den andra halvan baserad på Manchester United. Och det är idag som då en ganska förbjuden sak att säga runt Leeds. Men David O'Leary hade tagit jättemycket starkt intryck av Sir Alex Ferguson och det han hade gjort och lyckats med tillsammans med The Class of 92 och konstigt vore ju annars för det var ju den dominanta kraften i engelsk fotboll på den här tiden och Leeds var faktiskt på väldigt god väg att upprepa kanske till och med uppdatera det Man United då hade lyckats med för Man United har de pratade om sin class of 92. Det pratades inte lika mycket. Vi pratade knappt ens om det när vi gjorde ett avsnitt om the class of 92. Att alla de spelarna, minus Giggs, men alla liksom Scholes och Beckham och bröderna Neville. Ja, de fick ju rejält med stryk i DFA Youth Cup året efter de hade vunnit. Mm. För då pälsade Leeds United till dem med 4-1 tror jag det var. Över två finalmatcher. Men det var ändå ingen class of 93 som var grejen med Leeds vid den här tiden. Utan det var the class of 97. Just det. det var deras ungdomsgäng som också hade vunnit det för Youth Cup. Och som hade svept Crystal Palace åt sidan i sin final. Och i det laget som då vann ungdomsturneringen, Ungdomskuppen 97. Där fanns Harry Kuehl, Alan Smith- Jonathan Woodgate, Paul Robinson, Stephen McPhail, Matthew Jones. Alltså ett helt halvt elitlag. Och det här var ju pojkarna från Home Farm, grabbarna från akademin. My Babies, som David O'Leary aldrig tröttnade på att kalla dem. Och det var ju kärnan och ryggraden i det nya Leeds United som formades- Och de hade vuxit upp tillsammans- och de hade varandras ryggar- och de stod ju tillsammans. De hade, som någon påpekade- en laganda som gränsade till det fanatiska. Och det kunde ju slå åt mer än ett håll. För allt förändrades ju- den där natten 2000- med de där sparkarna på den där regnvåta bakgatan. För det där med att Leeds United- hade blivit Newcastle United. Att de var den neutrala betraktarens favoriter. Alla andras andra lag. Det försvann ju rätt snabbt efter att det hade hänt. Och det gjorde ju uppriktigt sagt Leeds Uniteds form och resultat också. För ja, de ledde ligan in i det nya millenniet. David O'Leary tror att de mycket väl hade kunnat vinna ligan redan den här säsongen ifall det inte vore för misshandeln och all turbulens som följde på den. Men formen kollapsade ju för Leeds United under våren sen. Varken Lee Bowyer eller Jonathan Woodgate spelade så mycket mot slutet av säsongen och Leeds United vann knappt en match av de sista nio Premier League-matcherna våren 2000 så vinner Leeds bara två. Och det var ju inte särskilt nära att de skulle vinna någon liga mot slutet av säsongen. Utan de höll på att skrabbla bort sin Champions League-plats. Det enda som gjorde att de till slut lyckades snubbla sig in i Champions League- det var att de mäktade med ett 0-0-kryss- mot West Ham på säsongens allra sista speldag- samtidigt som Liverpool av en eller annan anledning- fick för sig att förlora borta- mot ett vilt kämpande Bradford City. David Weatherall nickade in matchens enda mål- bara en och en halv mil väster om Leeds- och på så sätt så blev det rent sportsliga slutet på säsongen 99 ändå okej okay för Leeds. Nej, de orkade inte vinna någon liga. De klarade inte av att hålla ihop det hela. Men de kvalificerade sig ändå för Champions League för första gången sedan de föll i kvalspelet i tösten 92. De gav sig själva en plattform att fortsätta bygga vidare på att satsa uppåt ifrån.
1: Wonderful! Fantastic header. Liverpool by 1 It's a great magnificent
2: header from
0: Ja, de satsar ju. De är ju jätteambitiösa. De tänker ju verkligen stort. De ska ju göra det Newcastle United aldrig gjorde. Det Manchester United redan har gjort. Det Leeds United skulle ha fått göra i mitten av 1970-talet. De ska tillbaka till toppen av engelsk och i förlängningen europeisk fotboll. Så de värvar ju och de värvar med dåtidens mått både mycket och dyrt. Det här är ju fortfarande några år före Roman Abramovic, så det har ju inte blivit dagens liksom hyperinflamerade transfermarknad. Men det första Lids gör det är ju att värva en ny startforward, en ny nia. En ersättare egentligen för Jimi Floyd Hasselbank som hade tillåtits lämna klubben mer än ett år tidigare men som inte riktigt hade ersatts av någonting etablerat för att Leeds hade velat satsa ungt och Leeds hade velat vänta in rätt spelare. Och nu hade de då bestämt sig för att rätt var Mark Viduka. Den kroatisk australiensiska anfallaren som höll till uppe i Skottland som hade tagit manteln i Celtic när Henry Klarsson hade brutit benet. Och på så sätt drivit den klubben framåt under den föregående säsongen. Och det där var lite speciellt för Martin O'Neill coachade Celtic på den här tiden. Och under EM sommaren 2000 så jobbade både Martin O'Neill och David O'Leary- med BBC-sändningarna från EM-turneringen. Så de satt då och sände tv och i sändningsuppehållen så förhandlade de om Mark Viduka lite manager till manager mm. sådär, utan att klubbledningarna nödvändigtvis behövde sköta allt. Och ja, de kom överens. Stor övergång, mycket pengar men en bra tydlig värvning för Leeds. Men de var ju sannoliken inte klara där. De kände ett stort behov av att förstärka centrallinjen. Så vid sidan av, eller bakom den här centerforwarden, så skulle de även ha in en ny innemittfältare. David Batty var långtidsskadad, så här var behovet ganska akut. Och spelaren de då identifierade var Olivier Dacour nere i Lens. En väldigt kompetent, mångsidig fransk mitt innemittfältare som hade lite Premier League-erfarenhet efter en studs i Everton. Och ja, det där skulle väl gå att lösa med tanke på att Leeds hade stora ekonomiska resurser avsatta. Men det som var lite egendomligt med övergången det var att en agent som egentligen inte hade något med övergången att göra men på ett lite löst sätt var knuten till David O'Leary bara hakade på ner till Frankrike. Han ska tolka var förklaringen. Men Dakours egen agent pratar flytande engelska. Vad är detta liksom? ja, han gjorde väl varken från eller till. Han fanns där beredd att tolka vid ett behov som inte fanns. Men de sydde ihop den där affären rätt snabbt. Och sen fakturerade ändå den här engelska agenten 2,5 miljoner kronor för sin insats vid övergången och det var liksom ingenting som väckte någon uppmärksamhet det attesterades och det betalades och det var lite indikativt för de som var där att vänta nu runt Leeds United finns det fan pengar att hämta no questions asked här kastas det iväg sedelbuntar här skrivs det på fakturar här sanktioneras det övergångar mer eller mindre hejvilt men Dakor kom till klubben och det gjorde även Dominic Matteo. Och det var väl inte den största värvningen, det största namnet. Utan det var ju en mångsidig spelare de ville ha in. Dels för att de inte visste vad som skulle hända med Jonathan Woodgate. Och Matteo kunde spela inneback, han kunde spela ytterback, han kunde spela yttermittfältare. Så han var ju användbar. Det som var invändningen här, det var att han var skadad. Han skulle missa hela försäsongen. Han skulle missa ett par månader av säsongsupptakten också. I ett läge där Leeds redan var skadedrabbat så höjdes det en del frågetecken runt detta. Men ja, så fick det bli i alla fall. Dominic Matteo, som de själva säger. Matteo skulle väl dem som... Mm. Vårdade hans italienska stavtav- stamtavla säga. men han kom i alla fall också och det var som det ofta var med Leeds övergångar det var inte så mycket snack, det dog inte ut på tiden särskilt mycket för de la gärna upp 15 miljoner extra bara för att få saken gjord snarare än att vara Daniel Levy och vänta på det absolut bästa avtalet även om transferfönstret håller på att slå igenom en kvart. Så tre är ändå liksom stora, tunga, tydliga värvningar det första lids gjorde den här sommaren.
2: Jag måste säga, jag har svårt att avgöra liksom pengarna i det
0: för att det var så pass länge sedan. Men det är ju tre bra värvningar. Det är tre bra värvningar och det är ju tydligt att det är just tre handplockade värvningar. Det är det här vi behöver. Vi behöver en bra target forward som redan är känd och etablerad. Vi behöver en bra bollvinnare med motor som redan är erkänd och etablerad. Och vi behöver en mångsidig försvarsspelare som är pålitlig. Och det var ju precis det de gick in och hämtade med beslutsamhet. Men den beslutsamheten kom ju sig någonstans av att de just var beredda att betala. Ja, men överpris jämfört med andra intressenter. Och visst, betalar man överpris så då blir övergångar ganska snabbt gjorda. Då blir ja. de snabbt förverkligade. Ja. Ska vi dra truppen då? Det kan vi göra, och det är ju en både bred, bra och spetsig trupp med många olika alternativ. Målvaktsbesättningen såg ju ut som så att Nigel Martin var Leeds Uniteds 1 och det engelska landslagets tvåa. Han var liksom en erkänd målvakt av internationellt snitt som fick sin landslagskarriär bromsad av att David Seaman hade hästsvans. Bakom honom Paul Robinson, en egen 20-åring som hade gjort några strömatcher och som var erkänd som ett jättelöfte men som ändå fick vänta på sin tur bakom Nigel Martin. Fyrbackslinjen så som den var tänkt att starta. Den bestod av två irländska ytterbackar som jag båda tycker är undervärderade av historien. Mm. Gary Kelly till höger, extremt pålitlig spelare. Han gjorde fan inhopp för Leeds United redan när de vann ligan 92. Mm. Då var han 17, nu var han väl 26 och hade hunnit spela VM med Irland och liksom var en 4-plus ytterback oavsett om du tänker toppen av Premier League eller en attack mot Champions League och sen på andra kanten på vänsterbacken Ian Hart som inte var lika pålitlig som Gary Kelly men som hade en sån jäkla spets i sin offensiv och i sin vänster Ja vilken jävla vänsterfot Vad ja. och även här just med tanke på att kontexten är en irländsk ytterback så ja visst vi hade sett Dennis Irwin Skruva in några frisparkar för Man United. Men irländska ytterbackar var inte kända för sina fötter Nej. vid den här tiden. Och det säger jag med respekt för både Irvin och Steve Stanton. Men Ian Harts vänsterfot höll ju ja, men högsta ja, David Beckham-klass. Ja. För att dra jämförelser som alltid drogs vid den här tiden. Det var Beckham från högerkanten och Ian Hart från vänsterkanten. Ja. Det var Premier Leagues två bästa inläggs- och frisparksfötter och den användes ju den där in, inläggs- och frisbergsfoten Ian Hart gjorde tror jag 11 mål från vänsterbacken den här säsongen och säkert ungefär lika många assist så extremt användbar, extremt utslagsgivande spelare plenty Ian Hart might give him a better option for the
1: cross Hart Still going on he might go all the way det var ett mål från det ögonblick lämnade
0: fot. Bang! Och innan för dem var ju då tanken att Leeds skulle ställa upp med Lukas Radebe och Jonathan Woodgate. Och Lukas Radebe var ju till att börja med klubbkaptenen. Liksom klippan som allt vilade mot. Nelson Mandelas hjälp. Nere i Sydafrika mm. för att han var en sån jävla Kaiser Chief. Mm. Och det kom ju att ge utslag även utanför fotbollsplanen. Kaiser Chiefs som de flesta förmodligen känner till som ett popband från Leeds. Ja, de var ju döpta som en homage till Lucas Kadebe mm. och till hans sydafrikanska bakgrund. Men kruxet med Radebe var ju att han var kroniskt knäskadad på ett sånt här sätt som mittbackar ibland blir. Som Paul McGrath blev, som Ledley King blev, mm. som Micke Svensson blev för att ta ett svenskt exempel. Han skulle inte kunna spela 38 matcher på en säsong. Än mindre skulle han kunna spela 65 matcher på en säsong. Så där fanns det ju ett behov av att säkra upp. Och det fanns det ju även kring Jonathan Woodgate. Och Woodgate sågs ju som en av de absolut största försvarsbegåvningarna inom hela den europeiska fotbollen. Hade då just fyllt 20 men var omnämnd som liksom den här Rolls-Royce-försvararen som kunde liksom glida sig genom matcher, genom sin spelförståelse och genom sitt fotbollshuvud. Det var ju bara det där med att ett fotbollshöv är en sak, och ett livshuvud på något sätt är ett mm. annat. Woodgates hela framtid var ju oerhört osäker för att han hade en rättsprocess hängande över huvudet. Så det fanns ju. Såklart en osäkerhet runt vad som skulle hända med Woodgate- på samma sätt som det fanns en osäkerhet- kring vad som skulle hända med Lucas Radebe. Och det innebar ju att bakom de här två mittbackarna- så hade det ju laddats upp. Dominic Matteo hade varvat in för att kunna spela mittback- eller göra vad som nu krävdes. Michael Dewberry fanns där- och det var visserligen en rättsgrej hängande över honom också i och med att han var inblandad i hela den här rättegången. Men han var i alla fall inte anklagad för grov misshandel. Och sen fanns också Danny Mills som ju skulle spela högerback för England i VM 2002. Så han var fullt konkurrenskraftig på högerbacken men han kunde även spela inneback vid behov. Och behov skulle ju komma att uppstå. Det var David O'Leary och alla andra ganska övertygade om. Men där var försvarsalternativen in i säsongen. Men en bra försvarsalternativen då och bra målvakt. Alltså det, är... Ja, men det är ganska komplett ja. och med liksom det tidiga 2000-talets konkurrensbild så står sig detta väl i Premier League. Och det gör ju även mittfältet som i grunden är tänkt att vara en ganska traditionell fyra enligt brittisk modell- men där ändå finns en tydlig skillnad i hur de två kanterna är tänkta att fungera. För på högerkanten spelar ju då Lee Bowyer. Och han är ju så mycket box till box så att det saknar motstycke. Mm. Alltså om man pratar om en innemittfältare som är box till box. ja Då har de en auktionsradie mellan straffområde och straffområde. Mellan kanske... Halvcirkel och halvcirkel. Mm. Men Liborio var ju från hörnflagga till hörnflagga. Mm. Det var verkligen hundra meter i ena riktningen. Hundra meter andra riktningen. Outtröttlig löpare. Och det var just hans lungor som var hans absolut största styrka. Men sen klarade han även av att omsätta dem i konkreta löpningar i löpningar där han både är först in i motståndarnas straffområde och för den delen även kan komma på andra våg. Så han sprang ju sig till positioner som innebar att han gjorde jättemycket mål. Man kunde räkna med att Lee Bowie gjorde 10-15 Premier League-mål på en säsong och det var liksom inte att förvänta sig för mycket och därtill så täckte han ju extremt med gräs och var jätte. Jättejobbig att möta och gjorde ett jättejobb i defensiven. Det gjorde ju inte riktigt den andra ytten. För den andra ytten var Harry Kuehl. Och han hade ju mandat att vara någon form av frirollsspelare. För han var ju geniet mm. i det här laget, i det här gänget som hade vuxit upp på Home Farm. Han var deras Ryan giggs inte lika snabb, men minst lika bra och trixig med bollen. Han hade ju också lite den där Aura mm. som gav honom eh, reklamtavleutrymme. Så han var ju den stora stjärnan. Det var han som verkligen skulle få Leeds United att gnistra. Och det skulle inte inne mittfältarna. För det var ju i grunden en förhoppning om att de skulle kunna spela Olivier Dacour tillsammans med David Batty. Nu var visserligen David Batty långtidsskadad. Men det var ändå tanken. Och Batty var ju en ren bollvinnare. Mm. Dakor kunde vinna boll. Kunde även spela lite grann. Gå lite offensivt. Men det var ju två ganska defensivt viktade. Inne mitt det, Som skulle ge utrymme för Bowyer och bomba på. Och QL och göra sina grejer. Men även här fanns ju alternativ. Eftersom att Batty var långtidsskadad. Så trodde man nog att Erik Backe skulle spela många matcher på innemittfältet under början av säsongen och han är också liksom underskattad idag mm. inte på så sätt att han var lika bra som kanske Gary Kelly eller Ian Hart men en bra Premier League mittfältare starka tre plus mm. mångsidig användbar spelklok lojal kan absolut till och med vinna Premier League 2000-2001. Och låta Erik backe spela 30 matcher. Det funkar. Där fanns även Steven McPhail. Och det är ju en spelare som tyvärr inte karriären var särskilt snäll mot. Han fick inte ut det han hade i sig för att det blev för mycket skador. Men vid sidan av Harry Kewell säger ju alla de som kom upp tillsammans i Leeds att det var den största begåvningen av mm. oss. Han var liksom den bästa bollspelaren av oss allihop och Harry Kuehl hade trixen men Stephen McPhail hade spelförståelsen så där fanns det ju en tro och en förhoppning på att ja, men han skulle upp på allra högsta internationella nivå men han klarar aldrig riktigt av att trampa ifrån Nej. och där fanns även Jason Wilcox klassisk traditionell inläggsytter som bevisligen hade vunnit ligan med Blackburn Rovers bara några år innan, så det är också en liksom bra spelare i sammanhanget mm. Och framåt då? Ja, där var ju då Mark Viduka nyinvarvad Och även där så är det nästan värt att liksom plussa på ett steg extra. Att liksom trycka på hur bra han verkligen var ja. i den här tiden. Ja. Inte kanske den, det mest atletiska intrycket. Han såg inte ut som Didier Drogba i kroppen. Lite
2: lat känns han nästan. Alltså det, men, det är svårt att
0: kategorisera. Men han var så jäkla bra van. Ja, <laughs> alltså, ja. ja men jag tycker hans alltså absolut största styrka, det var ju någonstans target spelet och det inkluderar jag ju inte bara bollmottagningen utan även liksom vidare fördelningen av den. Ja. För han var inte längst i ligan, men han var bred som en laggårdsdörr och han hade ju fina fina fötter. Ja. För när han väl fick in en boll så stoppade han ju undan den för motståndaren såg knappt bollen för att han skyddade den så jävla bra. Och sen la ju inte bara tillbaks den på mötande mittfältare utan det var jätteofta som han skarvade vidare den i djupled på Bowyer eller på Alan Smith eller på Harry Kewell som fick ett friläge. Så det var ju en styrka. Men därtill var han ju en jättebra avslutare med båda fötterna och med huvudet så det var inte Didier Drogba men hans bidrag var inte så där jävla långt ifrån yeah. det Drogba sen skulle ge för Chelsea. Viduka brann ju upp snabbare men under den här säsongen så brann han starkt. Det gjorde han. Ja, oh. oh, det
2: Great chance! Viduka scores. Totally free! Delight again for the traveling fans from Elendro is hitting a hot vein of form and he wasn't going to miss that one well please just don't know when they're beating Beaten. and he certainly gets that with his head there's no hint of an arm in that one that's for sure and it's just dreadful marking I mean six yard box and they've just left him all the time in the world free header and that's suicidal from a defense how easy is that ends up goes through the
0: keeper's legs but who cares easy finish from Mark Viduca great delivery from Ian Hart och som anfallsalternativ vid sidan av planen ja, där fanns Michael Bridges och Darren Huckabee. Även här spelare som lite har försvunnit i Premier League-historien men som vid den här tidpunkten såg som fullgoda Premier League-strikers. Ge Bridges en hel säsong så gör han 20. Ge Hackeby en hel säsong så gör han 20. Men båda de... Var ändå tydligt vid sidan av när säsongen började. För bredvid Mark Viduka skulle ju ingen annan spela än den unga egna Yorkshire terrien Alan Smith.
2: Men då kör vi igång med säsongen och vi kör igång med
0: Champions League-kvål och vi kör igång med Alan Smith va? Det gör vi absolut för Alan Smith var ju på många sätt kanske den tydligaste symbolspelaren i det här gänget. Leeds älskade alla sina unga, men det var ju egentligen bara Alan Smith som verkligen, verkligen var en av deras egna. För alla andra, de hade kommit till Leeds från alla håll och kanter och i vissa fall från världens alla hörn. Herbic Ewell kom. Hela vägen från Australien för att bli fotbollsspelare i Leeds. Andra behövde inte resa lika långt. Men det var ju fortfarande ändå så att ja, men Gary Kelly och McFail de var från Irland. Jonathan Woodgate och Paul Robinson, de var från Middlesbrough, från Halltrakten. De var från Nordöst, men de var inte från Leeds. Men Alan Smith var ju från Leeds. Eller ja, egentligen inte riktigt. Alan Smith var från Rothwell, mm. vilket väl får säga så är någon sorts förstad till Leeds. Alan Smith utstrålade, utsändrade Yorkshire i varenda ven och varenda por. Han spelade med a snarl on his face som de säger i England. Alltså, han spelade med en liksom stridslysten grimage och han var inte den anfallare med allra liksom känsligast fötter men han var kanske den anfallare som slet allra hårdast och som gjorde det i någon form av Leeds United-tradition som var väldigt lätt att spåra tillbaka till Don Revie och 1960- och 1970-talet. På den här tiden så utgick liksom den engelska talangutvecklingsmodellen ifrån den här tanken som de hade importerat från Frankrike de hade sett hur bra det gick i Frankrike så skulle de också ha sitt Cla Fontaine alltså de skulle ha sitt nationella center där hela nationens största tonårstalanger fick sin utbildning tillsammans det var ett sätt som ett som, Hall som ja, men den här generationen av engelska ungdomar växte upp på. Och jag att det funkade aldrig för Alan Smith. Han ville inte bo på Lills Hall. Han var där men kände att nej, jag vill bo i Leeds. Ja. Jag ska tillbaka till Leeds. Så han återvände och forstades stå på Home Farm istället. Och det finns ju också någonting i det här att ja, många killar, de växte upp med enbart den drömmen och fixeringen vid att bli bollspelare. Alan Smith ville egentligen inte bli fotbollsspelare. Vad ville Alan Smith bli? Rugbyspelare kanske. Nej, det är inte så långt från sanningen, mm. men det är då bättre upp. Leeds, är ju, Leeds var ju för länge sedan rätt mycket av en rugbystad, så det var en bra gissning. Men när Alan Smith, han ville bli, blir man ens proffs? Han ville bli BMX-proffs. Jaha. Han var bäst i England på BMX Jaha. när han var liten. Uh-huh. Alltså den brittiska mästerskapen på BMX när han var åtta. Uh-huh. Och det var utifrån att han hade den farsa som sysslade med motocross. Uh-huh. Och det blir ju inte riktigt rättvist för liksom Alan Smith. Ja, han cyklade BMX på någon form av liksom professionellt motiverad nivå. Men det ger ju en ändå bilden av den här lilla grabben på de nordängelska tegelgatorna som fäller upp huvan, som har sina träningsoverallsbrallor och som cyklar runt på BMX och uh-huh. ställer till trubbel. <laughs> Det var i alla fall så Alan Smith spelade sin fotboll. Han såg ut som en kille som hade cyklat med huvud på BMX och ställt till trubbel när han gick ut på planen samtidigt som Champions League-hymnen återigen spelades över Ellen Road. Och det var ju nära att den här Champions League-säsongen överhuvudtaget aldrig skulle ha blivit någon Champions League-säsong. För Leeds hade som sagt hack sig genom hela våren. Leeds hade varit på väg att kasta bort alltihop och tvingades därför kvalspela för att nå gruppspelet. Och de hade otur i lottningen för de fick ingen klubb från Slovakien eller Estland utan de ställdes mot Bundesliga 4 1860 1860 München. 1860. Och det var ju den klubbans största stund. 1860 är ju ingen historisk bamsing och har inte bitit sig kvar i toppen heller. Så de kom ju till det här kvalet med lika stort fokus som Leeds United som kunde uppåda. Problemet för Leeds United var ju det här med att skadeproblemen var gigantiska innan säsongen ens hade hunnit börja. De skulle spela träningsmatch mot Nottingham Forest och var nära att ställa in hela spektaklet för de hade inga spelare. Det var småskador och det var stora långtidsskador. Redan här på sommaren så fanns det en fruktan för att både Harry Kewell och Steven McFaile och David Batty alla skulle missa i stort sett hela säsongen eftersom att alla hade stora problem med sina hälsenar. Och där fick David O'Leary att ruttna. Han tyckte liksom att fan, så många kan inte ha samma typ av problem. Det måste vara något fel på behandlingssituationen. Så han kickade klubbläkaren. Mm. ingen aning om huruvida det var befogat och rättfärdigat eller inte. Men det gjorde han. Och när då Leeds till sist kom till spel mot aktien sexish så var det ju redan problematiskt. Det var inte så att det var en självklarhet att de skulle klara de här playoff-matcherna för de var långt ifrån ordinarie. Och vad hände sen i den första matchen på Ellen Road? De ställs inför en huvuddomare som David O'Leary än idag refererar till som den absolut sämsta jag sett under ett helt liv med fotboll. Och en cypriotisk domare som var rätt egendomlig, det får man lov att konstatera. Men han börjar ju i positiv engelsk riktning. För det första han gör som märks är att han visar ut en tysk. Och det är i slutet av första halvlek. Och omedelbart därefter så rusar då Alan Smith fram. Snappar upp en förluten hem nick Och stångar in 1-0 till Leeds United. Och Alan Smith är ju sen inte nöjd med det. De möter nu tio tyska motspelare och det är ju liksom dags att forcera, att spränga vallar och döda det här dubbelmötet en gång för alla. Så han glidtacklar fram en bollvinst själv. Han fortsätter framåt. Han går om omkull på gränsen till straffområdet. straffområdet. Ja. Ja. Han, kom, nej, ja. han blir fälld utanför straffområdet. Han går kull in i straffområdet. Ja, okay. mm. Den cypriotiska domaren ger Leeds straff. Och det är 2-0. Och för David O'Leary borde det inte finnas så stor anledning- att vara missnöjd med domarinsatsen hittills. Men sen kommer då någon kompensationskvart- då cyprioten visar ut, inte en utan två Leeds United-spelare- Båda inne i mitt fält, där bak- och Backe. Och när det sen också får konsekvensen att 1860 kan nicka in ett reduceringsmål i 93 minuten ja då är det ju riktigt jävla utsatt mm. läge. De gick från att ha 2-0 mot 10 man till att ha 2-1 inför en retur på Olympiastadion i München med 60 000 helt utan inne i mitt fält. Mm. Forward, uh, 1860 here. Beaten Nigel Martin
1: and they have got that crucial goal right at the end, would you believe? Just as Leeds United thought they were holding on, they've conceded, and it's a man who knows all about English ball who's applied the killer touch. Agostino.
0: Uh, no pressure on the ball, it's a free cross, and I have to say it's a brilliant header. He's backing away Agostini from this, but look at the power and the direction he gets on that header. Oh ja, the fan Yorvenu. Thank God. David O'Leary. Och det han får göra är att han får då konstruera ihop ett mittfält som inte är ett mittfält. Högerbacken Gary Kelly, han får spela högerytter. Och så får Lucas Radebe, då mittbacken, spela mittfältare Och dessutom får en unggrab som heter Matthew Jones, en av alla de här home farm produkterna från The Class of 97, gå in och vara den andra mittfältaren som 19-åring. Och allt det här innebar ju att det verkligen, verkligen var ett utsatt läge när Leeds kämpade för sin Champions League plats. Helt nykomponerat mittfält. Inte i närheten av ordinarie lag och en udda målsledning att försvara mot Bundesliga fyran inför en fullsatt Olympiastadion i München. Här krävs det att de Unga spelarna verkligen pallar för trycket och klarar av att kliva fram och det fanns det ju framförallt en kille som gjorde. Alan Smith utan BMX-cykel, utan huva var inte karaktären som lät sig avskräckas av en tuff uppgift. Han hade ju för sig det David O'Leary beskrev som a fag element to his game. Ja. Ja, han hade liksom en ligist-dimension till sitt spel. Men det var ju det var inte bara del, det. Var ju det som var hela hans spel. Ja, ja. Det var att vara a fag of a striker. Och här hade han ju dessutom då Mark Viduka bredvid sig. Och Champions League-faret avgörs ju tack vare den kombinationen. Viduka lyckades med den här sortens targetspel som väldigt få andra lyckas med. Han suger in en svårboll. Han håller bort ett par motståndare. Han liksom trixar. Ja, det lätt för positivt. Han tacklar fram en genomskärdare till då en vilt löpande Alan Smith som stångar sig fram och drar in borta målet. Och det låter där i efterhand inte som en jättestor bedrift att slå ut sex i Men David O'Leary hävdar ju alltjämt att det här var det största och det bästa och det viktigaste som hans Leeds United någonsin gjorde i Europa. Mm. Det här var det största och svåraste utmaning att faktiskt kämpa sig förbi ett bra tyskt lag utan att ha någon elva och tala om på gräset. Så de gjorde det och Alan Smith var hjälte och Alan Smith förblev liksom Leeds lyckoamulett in i den här säsongen. Gjorde mål i båda mötena mot tyskarna. Han gjorde mål, gjorde båda målen tror jag, i Premier League-premiären hemma mot Everton. Och sen avgjorde han andra omgången borta mot Middlesbrough. Det därefter uttagen i det engelska landslaget som skulle möta Frankrike på Wembley så ja, de fick kriga sig in i säsongen men några veckor efter starten så är ju allt perfekt de är klara för Champions League de toppar Premier League Alan Smith vräker in mål som en 19-åring från Rothwell
1: Viduka gegen Passlack aber eins kann er, Viduka seinen Körper einsetzen und dann i in diesem Falle kurz nein, das gibt's doch nicht gegen Smith Das ist genau das was nicht passieren darf. Stolpert praktisch wie Duka den Ball noch hin. Und dann genauso ungeschickt Mükland und Kurz und die Einladung, die erste Einladung an die Adresse von Allen Smith, der in diesem Falle da Stranslö seinen ersten Offensivausflug
0: von Champions League Lotting. <laughs> ja, der der man damit 1000 sagen. Äh dom ställs ju då mot ett motstånd som består av både de tuffa turkarna från Besiktas och FC Barcelona och AC Milan. Oh. Och David O'Leary var inte särskilt diplomatisk. Det var inte så att han satt och liksom låtsades inför de här UEFA-kamerorna som alltid zoomar in på klubbdelegater när lottningen blir verklighet. utan Det var ju djupa söklar och en bär i ljuvs när han satt och beklagade sig. Barcelona och Milan kommer gå vidare. De borde i alla fall göra det för de har liksom en helt, helt andra förutsättningar än vi andra. Det kommer vara ett mirakel om vi går vidare för vi är inte bra nog för att slå Barcelona eller Milan men med det sagt så tror jag på mirakel. Det var liksom David Alieris ingång till Champions League hösten.
2: Ja. Och det börjar ju alltså uppgiften ju, kan inte bli tuffare än Barcelona borta i första matchen.
0: Ja, det är där de ska liksom mäta sig själva och det är då mot ett motstånd som ja, David O'Leary är liksom ingen hemlighet av att han ser de som underlägsna. Han har liksom studerat och laget som man gör som tränare. Och det han sen säger på presskonferenser och så, det är ju att oh fan. Jag är verkligen orolig för hur det här ska gå. För jag kan mycket väl se oss förlora med sex bollar. Och ja, det var en typ av liksom pedagogisk ingång till matchen. Men han pratade ju även här utifrån en situation: då i alla fall ett halvdussin. Tilltänkta avlagsspelare saknades ja. av antingen skador eller avstängningar. Han får ju rätt, kan man nästan säga. <laughs> ja, så det var ju någonstans ett ovanligt undergivet Leeds United som gick ut på väldiga Kamp Nou. De gjorde sig själva rätt små på ett sätt som de annars aldrig gjorde. Men här var det någonstans som att de var liksom. Inte bara oroliga utan nästan uppgivna redan på förhand. När de ska ut ur spelagången för att möta kampno så passerar de ju det här kapellet som finns på den arenan. Det dyker ofta upp när det är klassiska kampnomatcher. matcher Då finns det berättelser om hur säger Mourinho och Minsan passade på att sno åt sig. Någon minut i kapellet innan hans inter gick ut och försvarade sig förbi FC Barcelona. Och de irländska spelarna i Leeds de såg också en möjlighet i att besöka kapellet för avspark. Gary Kelly, Stephen McFale, Ian Harta, men de gick in och bad för ja. <laughs> väl och ve innan de skulle möta FC Barcelona. Men det hade de ju inte mycket för, för de är totalt borta i den här matchen. De är helt utspelade och det åtskådliggörs för kanske tydligast av hur det ser ut vid 1-0-målet. Barcelona spelar ett, ja men ett vägvinnande passningsspel. Det är inte det små, småskaliga tiki-taka-spelet utan de sågar sig fram med liksom distinkta direktpass i djupled. Och Leeds jagar ju skuggar. De får inte tag Aj. på bollen. Det är någon som kastar i liksom en glidtackling touch Men annars är de inte ens i närheten. Och till slut så trollar i bort Duberg totalt och bara slår in bollen vid första. Och det är ett jäkla, jäkla klassmål. Aj, det Men det, är snyggt, det. understryker Aj. ju verkligen bara det här att okej, okay, här är det tydligen ett bortalag som egentligen inte hör hemma på samma gräsmatta som FC Barcelona. Aj. Och den där känslan fanns ju kvar både under och efter matchen. Och Leary sa i efterhand att ja, det är en sak att liksom prata om hur bra de är. Det är en annan att ställas mot dem. För mina spelare kunde inte begripa hur stor skillnad den var. Hur snabba Barcelona var i sitt spel. Hur skickligt de återerövrade bollen. Och ja, det var ju 90 minuter då Leeds inte hade någonting alls. Frank de Boer in inom frispark, kribba in och Barcelona kommer i våg efter våg. Och Sen ska det ju också sägas att Leeds har ju egentligen inga spelare. Nej. De lyckas liksom lappa och laga ihop en elva av någorlunda etablerade a Men när de har kört slut på sig själva efter en knapp timme så har de ju ingenting att kasta in. De får slänga in liksom tonåriga debutanter och en av dem är förresten Tony Hackworth en kille som var med den där kvällen utanför The Majestic som också stod åtalad men som det ju inte har pratats om överhuvudtaget vid sidan av Lee Bowyer och Jonathan Woodgate men han var också där på Camp Nou ytterligare en spelare med rättssystemet i nacken som representerade Leeds United i Katalonien men ja det här var en kväll då drömmar kom till kampno för att dö och när nedslagna utspelade lidspelare troppade av gräsmattan efter en 90 minuter lång kylhalning så kunde Gary Kelly bara nicka mot det där kapellet och säga till Stephen McFaul. Prae, det didn't work, did it, nej, nej. <laughs> gjorde tydligen inte det.
2: Nej, 4-0 fick de pyskade. 4-0 fick mm. de
0: stryk med. Och det kom ju också mitt under en period då drömstarten uppenbarligen var över. För på båda sidor av det här Champions League-äventyret hade Leeds United förlorat mot nyuppflyttade Manchester City. De hade spelat 0-0 mot Coventry City. Och de kom att förlora hemma mot Ipswich Town. Och när de förlorade hemma mot Ipswich några få dagar efter massaken mot Barcelona. Att de då möttes spelarna av burop vid slutsignalen. Då var det deppigt runt Ellen Road. Och då fanns verkligen frågan kring vart hela den här säsongen i enkla skulle ta vägen.
1: Och välkommen tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkreda rust. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare. Ett original i godaste laget. Från Sibylla. Hej, Apoem här. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här. Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apoem. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Och då ska de möta Milan hemma. Då kommer mäktiga, mäktiga AC Milan på besök. Och då fanns ju återigen den här farhågan om att Leeds bara skulle vara helt chanslösa. För det har inte ens gått en vecka sen de var nere och jagade tomt mot Barcelona. Och de har som sagt bara hunnit förlora mot Ipsic. Och de har blivit ännu mer tröttkörda. och Skulle det ha blivit så att Milan kom dit och liksom Kevchenko bara sprang åtter runt mittbackarna och det blev 3-0 till AC Milan... Ja då hade någonstans drömmen varit ganska slut och över redan där. Men när väl Milan anländer, ja, då kommer de ju inte, de kommer inte till England utan de kommer till Yorkshire och de kommer till ett Yorkshire som där folk fortfarande är förbannade. Över Köpvina-kuppfinalen 1972. Ja. För det var liksom förlagen till den här europa mot FC Bayern. De mötte Milan i Köpvina-kuppfinalen 1972. Och de hävdade sig ha blivit totalt bortgömda med mm, det i Thessaloniki. Ja. Eller vad fan-finalen gick. Så det var folk sura över. Det fanns en vrede riktad <laughs> mot Milan. Allt jämt 30 år senare. Och det var inte så att Yorkshire svarade upp med liksom skinande höstsol direkt. Utan det var ju heller regn hela dagen och hela kvällen lång. Så det fanns förutsättningar för att det skulle kunna bli någonting annat än det hade varit i Barcelona. Men det fanns inte riktigt startalva för det. Det var allt jämt ett hopkok väldigt långt ifrån Leeds ordinarie 11 och spelarna som var med berättade att när laguppställningen, när startälvan lästes upp på Ellen Road under uppvärmningen när det stod klart att mittbackarna som skulle gå mot Kevchenko och Oliver Bierhoff var Danny Mills och Michael Dewberry då kommer de ihåg hur liksom st- Stönades på Ellen Road- samtidigt som laget blev känt. Men det var vad det var- och det behövde bli- som det blev. Dominic Matteo- hade egentligen- inte hunnit tillbaka från sin skada. Han hade hunnit träna med sitt nya lag- en enda gång- innan han då kastade in i den här startelvan. Mark Viduka- var där tillborta för han var nere i Australien- och spelade i OS på hemmaplan- Så då fick Michael Bridges gå in bredvid Alan Smith istället. Men hur det nu än var med allt det där så blev aldrig det här FC Barcelona på Camp Nou utan det här blev Leeds United hemma på Ellen Road. Det blev lera, det blev gyttja, det blev tacklingar, det blev brottning det blev löpning. Det blev den där typen av match där Alan Smith, 19 år från Rothwell faktiskt skaffade sig ett övertag mot Paolo Maldini oh. bara för att det var hans hemmaplan hans förutsättningar hans regler Andriševschenko var på väg mot ett friläge och skulle bara dra in bollen ja då kommer en rakad jävla Danny Mills och liksom bara glider in den här blöta typen av tackling som man kan göra på en våt gräsmatta och kommer segrande ur den duellen och bara det att Leeds någonstans spelar hyfsat jämt bara det att de gör det till en tuff jäkla match känns som ett stort steg framåt. Men sen har de ju även rätt mycket tur. Eller sen skaffar de sig även precis den tur som de så väldigt väl behövde. För är bara några få minuter kvar då liksom Joy Lee Bowyer iväg men ett ganska hopp- löst distansskott. Liksom. Han, han skjuter och så ser han vad som händer. Och den går ju rakt på Dida utan någon vidare kraft. Men av en eller annan anledning. Det går liksom inte att skylla på att planen och bollen är våt. För jag vet inte, Dida försöker liksom bara stöta ner bollen. Det ser inte ut som om man vill greppa den. Är det så det är. Ja. Så jag får nästa sig att han liksom ja. Man försöker liksom... Ja, det är möjligt. Ja, oavsett vilket ja. lyckas han ju på något sätt schabla in den. Ja, snett i något bak mellan sina egna ben och in i mål. Det är en super, super tavla, Men det krönar en klassisk smutsig Lidskväll till någonting helt fenomenalt bra och viktigt. För nu har plötsligt Leeds tre poäng i den här Champions League-gruppen. Och det kommer samtidigt nyheter från Turkiet kring att Besiktas har gjort 3-0 hemma mot FC Barcelona. Så nu är ju gruppen uppslagen på vidaste gavel. Två omgångar in, står alla på tre poäng i ett läge där man trodde att Milan och Barcelona skulle ha sex poäng var och de andra 2-0. Tack ja. så
2: vi pratar lite besiktast då och kanske Peter Ridsdale också. Så alltså,
0: Vi får ju göra det för nu har vi ändå gått så här långt in i den här berättelsen och tillåtit oss att hoppa över allt det som hände i Istanbul under våren år 2000. Och det gör vi ju rätt mycket för att vi redan har gått igenom allt det där i detalj när vi hade vårt avsnitt om Galatasaray. För då försökte vi skildra och beskriva och redogöra för vad som verkligen hände runt taksim på ett heltäckande och rättvisande sätt. Så den här gången behöver vi inte gå in i detaljer. Men det är klart att vi ska konstatera att det faktum att två Leeds-anhängare mördades i samband med UEFA Cup-semifinalen mot Galatasaray Det påverkade ju också hela klubben leads jättekraftigt under den här perioden. Det bidrog absolut till att formen försvann under Premier League avslutningen och att hela Champions League-platsen höll på att gå om intet. Och det gjorde ju också att när den här Champions League-gruppen lottades så var det ju inte bort matchen mot Barcelona eller hemmamatchen mot Milan som det snackades om. Det sportsliga kom ju i fjärde hand för allt fokus låg på faktumet att Leeds United återigen skulle ställas mot turkiskt motstånd. Att de återigen skulle ner till Istanbul och hur fan skulle det egentligen kunna gå att genomföra på ett fungerande sätt. Och det är ju här som Peter Ridsdale verkligen tar historien och gör den framkomlig. För Peter Ridsdale var ju då Leeds Uniteds ordförande vid den här tiden. Och han hade egentligen alltid varit väldigt omtyckt bland fansen. För precis som många andra i den här berättelsen så var han en av deras egna. Han var från Leeds. Han hade vuxit upp med Leeds United. Han hade gått på Elland Road redan på 1950-talet. Före Don Revie gjorde de bra. Men han hade även varit med om hela storhetstiden. Han hade minsann övernattat i sovsäck utanför Ellen Road för att säkra en biljett till FA kuppfinalen 1965 och sen hade han blivit stor affärsman. Han hade blivit vd för The sock Och då tjänar man jävla hemma pengar. Ja. Men han hade ju återvänt till Leeds för att ja, men bidra till klubbens skötsel och styre. Först hade han varit någon form av vanlig styrelseledamot. Och sen hade han med tiden blivit ordförande. Och när de nu var på väg uppåt igen på ett väldigt tydligt sätt så hade han någon fått den här frågan om att ja det är ju bra hur allt ser ut och det är positivt kring hela framtidsriktningen men borde inte den här perioden liksom någonstans säkras upp med att Leeds får in en supporterrepresentant i styrelsen då det finns redan det är jag ja. och det var en hållning som han kom undan med för att han kunde backa upp den och han fick även jättemycket respekt för hur han hanterade allt det här runt morden i Istanbul. För han var ju sannoliken inte den typen av klubbordförande som följde händelsen utifrån någon typ av helikopterperspektiv. Där han själv var för högt stående för att skita ner händerna. Utan precis som vi berättade om i Galatasaray-avsnittet så var Peter Ridsdale där. Så han var bokstavligt talat där. Han befann sig på sjukhuset. Han använde sitt eget kreditkort för att försöka säkra upp blod till en blodtransfersion som potentiellt sett skulle kunna rädda något liv. Nu blev det inte så utan de här två liven spildes och Peter Ridsdale fick personligen gå ner med brodern till ett. Av offren och identifiera honom i Bårsalen. Så han var sannoliken där med sitt närvarande och sitt deltagande. Och det fanns en samsyn runt Leeds United kring att han hade gjort ja, men i stort sett allt rätt i en helt hopplöst svårmanövrerad situation. Och den där känslan förstärktes egentligen i anslutning till det här dubbelmötet mot Besiktas. För han lyckades snabbt och tidigt knyta upp en helt annan relation till de som skötte den klubben än han hade klarat av och få till de som skötte Galatasaray. För det var ju en del av hela den berättelsen att det fanns en känsla i Leeds att Galatasaray-ledningen hade skitit totalt i de där dödsfallen. De hade bara varit så fixerade vid en uefa att de liksom tyckte att det är väl sånt som kan hända nu får vi lov att spela fotboll. Men Ridsdale liksom lyckades etablera en helt annan typ av relation till besiktarsledningen. Så de resonerade sig gemensamt fram till ett arrangemang och ett upplägg som innebar att matcherna borde kunna gå och genomföra på ett någorlunda civiliserat sätt. Och liksom nyckelpunkten i allt det där var ju frågan om hur det skulle göras med borta fans. Galatasaray de stred ju för sin rätt att få med sig borta fans till returmatchen i Leeds. För de såg det som en sportslig nackdel att inte få upp sina anhängare. Liksom besiktas och Leeds var ju väldigt överens om att äh, det här är inte borta matcher som ska ha några stora följen. Samtidigt vore det fel typ av signal och inte ha några borta fans överhuvudtaget. Som liksom satte ett arrangemang som innebar att varje klubb fick ha med sig ett par hundra supporter som del av en officiell delegation. och Det kom att fungera på ett nästan överraskande bra sätt. Och här ska vi även på känt maner passa på att skjuta in en svensk parentes i sammanhanget för både Besiktas och framförallt Leeds var så väldigt tacksamma gentemot Ellen Rhodes UEFA delegat som hjälpte att få allt att flyta så smidigt. Man var Ellen Rhodes UEFA delegat blå gult färgad. Det vet jag inte. Lasse Richt, den gamla landslagschefen. Ja, men parallellt med jobbet som landslagschef så var han UEFA-delegat på matcher. Jag vet inte om det var England generellt, jag tror det var norra England specifikt Jaha. under jättemånga år. Jaha. Jag tror att alltså, det var inte mer än 3-4 år sedan som jag var på någon Champions League-match på Old Trafford och stötte på Lasse Så jag måste ha haft det i minst 20-25 år. Och Leeds United. Peter Reeds, David O'Leary de älskade Lasse Richt det oh. även en norman som heter Kjell Borgersön O'Leary gör liksom en poäng i sin återgivelse av hela den här hösten att liksom name checka och lyfta Lasse Richt och hans kollega smashing people who did their job professionally and I'm happy to say became great friends of our club oh. och det är Snykt. inte minst för att de oh. hjälpte oss ihop eller
2: besiktars paketet. Det är ju intressant att du säger om Peter Ridsdale också därför att, att han har gjort så mycket gott också för att hans sen har ju inte varit det bästa kanske.
0: Nej äh, och det får vi lov att återvända till ja. men just i det här läget, i det här skedet så hade i och för sig hela Woodgate-Bowyer-situationen påverkat hans arbetsvärda också. Men det var ändå allt jämt, just en övertygelse runt att jävlar vad bra att vi har Peter Ridsdale vid rodret. För han är en av våra, han har rätt prioriteringar, han har rätt saker för ögonen. Han kommer lösa det här på bästa tänkbara sätt för Leeds United. Så var det fortfarande en bra bit in på säsongen 2000-2001. Kan vi säga något om matchen om besiktas Ja men det får vi såklart göra. Besiktas kommer ju då först till England och de har med sig blommor och de gör liksom en poäng av att hedra offran för våldet. Men de verkar däremot inte alls vara i mentalt skick att spela. Framförallt inte målvakten. Du litar inte på den nigerianska typ. <laughs> Nej, han var inte bra. Alltså Besiktas var inte bra. Jag har faktiskt ingen uh. aning om ifall det är möjligt att knyta till liksom det speciella stämningsläget runt matchen. Men de är ju helt borta uh. i den här matchen Besiktas. Framförallt så är de ju Helt inkapabla till och helt ointresserade av att försvara inlägg. Oh. Leeds piskar ju in inlägg, det är det de gör när de känner att de får övertag. Det en hart med sin vänster och det är liksom bara susade in en bolla i beskiktar straffområde. Och därefter susade de ju in i mål bakom den nigerianska keepern som kanske var lite halvdön. Oh. De gjorde fem mål på inlägg och så gjorde de ett tre efter någon bollvinst Viduka var inblandad i mer eller mindre allihopa och när den kvällen är över så är Leeds United under med 6-0 oh.
2: ...endless bounds of energy find Huckabee who again has got the Besiktas players on the back foot he pulls the ball back and there is Lee Baria and it is a sixth goal and he started it all off and he's finished it all off and Leeds United 6 Besiktas 0-0 What a night. What a
0: och även om målskillnad inte är särskilt utslagsgivande i Champions League så har de ju ändå positionerat sig. Oh. Nu är det sex poäng efter de två första hemmamatcherna. Och nu ska de i och för sig ner till Istanbul och mest bara klara av det innan de därefter kan summera och se vart de egentligen står i gruppen. För... Det är klart att det inte är tabellplaceringen i Champions League som är det centrala när Leeds United återvänder till Turkiet. De har, de har med sig ett bortafölje på prick 138 personer och det vet vi ju eftersom att den enda möjligheten att få följa med Leeds United den här gången det var ju att delta i den officiellt sanktionerade och officiella resan. De gjorde en stor kommunikativ poäng av att ifall någon lidsanhängare tar sig till Istanbul på egen hand och på så sätt försöker se matchen då har vi instruerat turkiska myndigheter att deportera personen i fråga. Så det var liksom inte så här lite löst och ledigt att alla kan väl lösa det här på egen hand utan det var en officiell resa med 138 deltagare som landade i Istanbul blev hämtade med buss, körda direkt till en båt som tog med dem på en kryssning ute på Bospåren. Och det var en kryssning utan alkohol. Och det var väl kanske inte det allra mest populära. Men det var den typen av bortaresa. Det var liksom inte sightseeing-resan. Det var inte stå på torget och skråla-resan. Det var en resa som bara bestod av att åka till arenan och se fotbollsmatchen. För, ja alla lidsanhängare, de hölls ute på vattnet hela dagen. Ja. De, kom all, de satte liksom inte sin fot i Istanbul, utan det var flygplats, buss, båt. Åka runt på båten hela dagen, tillbaks till bussen, in till arenan, 20 minuter för avspark. Sen är det matchen och är det buss till flygplatsen och hem. Ja, det behövde ju vara på det ja. sättet. Ja, de kanske inte fint Det var nog trevligt. Det är ju fin på båsspåren. Liksom. Ja. Och även om det är någon alkohol så kan man väl sitta där och liksom lapa sol och saltstänka i några timmar. Men så mycket mer att minnas ja. blev det väl inte. Nej. För de fick inte se och uppleva någonting. Och matchen blev totalt innehållslös. Leeds fortfarande skadar skjutet och decimerat. Och nu är liksom Nigel Martin borta dessutom. Så de får slänga in. 20-åriga Paul Robinson i mål, reservkeeper som brukade putsa Nigel Martins skor som lärling. När de väl kommer till start så har de en av de allra yngsta älverna i klubbens historia. De har en snittålder runt 22 ja. och det är ju ett jävla karaktärstest ändå att spela den här matchen i Istanbul med den elvan. Men även här tycks det liksom att beskikta sig inte riktigt med heller. Så ja, det händer inte så mycket. lid är ganska lätt att klara det här testet. Paul Robinson är stabil i mål. Och, alltså på mittfältet har man en kille som heter Jacob Burns. Jag vet knappt vem det är idag. Men då var det en snubbe som de just hade hämtat från Paramatta Power i Australien. Mm. Jag måste erkänna att jag sätter stolthet i att ha Hyfsad koll på de flesta klubbars identiteter ute. Men Parramatta Power i Australien går mig förbi. Jag har ingen relation till Parramatta Power. Förutom då att Jacob Burns hämtades därifrån. Debuterade fyra dagar tidigare och gjorde nu 90 minuter för Leeds United i Istanbul i Champions League. Ja, du är
2: ursäkta för detta, men de verkar ha stor förkärlek
0: för Australien, dit. Liksom. Ja, när de hade ju liksom Lex Harry så alltså. blir det väl ofta så. Ifall man hittar guld en gång så tror man att det finns en åder. Och sen liksom hackar man på ett tag innan man inser att man har fan det är bara gråsten.
2: Ja. Vi ska säga också att det kommer bli ganska mycket match i det här avsnittet men det, det, situationen kräver detta av den här säsongen. Så alltså Det är så. ju en sån
0: jävla odyssé som de är oh. ute på i Europa. Från det att de börjar då kvalspela mot Aachen 6 i München till det att det till sist ta slut så är det ju Nästan 20 matcher i Europaspelet. Och alla är liksom mer eller mindre klassiska. Mm. Det går inte att spola förbi dem. Man måste stanna vid playoffet mot tyskarna. Måste stanna vid Barcelona borta. Måste stanna vid Milan hemma. Måste såklart ge besiktarsmatcherna sitt utrymme. Och så kommer det fortsätta. Men mm. precis nu så åker Ando Leeds hem från Turkiet och har väl liksom bedrivit en ganska lycklig. Typ av exorcism. De har såklart inte begravt minnet av de som föll, men de har ändå lyckats ta sig själva ett steg vidare därifrån. Och det må låta krast, och det är väl krast också, men från och med nu och framåt så är det här med de mördade fansen- inte en sak som påverkar spelargruppen i Leeds där jättemycket. Det är klart att det någonstans finns närvarande- och det är klart att det förblir ett jättetrauma på läktarna. Men när vi pratar om omklädningsrummet- och när vi pratar om dynamiken där- och vad som sker och vad som förändras- då är det- med Istanbul en mycket, mycket mindre närvarande sak än det andra, det här med rättsprocessen.